0: Korzystając z okazji, która mnie bardzo cieszy, mam w Studiu Akademickiego Radia Luz obecnych dwóch ekspertów, związanek z Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. I są to osoby, które swoją pracą naukową i też praktyką swojego, można powiedzieć, zawodu są związane z tematyką osób neuroróżnorodnych. Ja od tych prawie dwóch lat na tej podkreślam po mojej potwierdzonej diagnozie ADHD, że ja jestem przede wszystkim reprezentantem tej podgrupy, ale skupiając się stricte na samym ADHD, Chciałbym dzisiaj z moimi gośćmi, których już przedstawiam, czyli z profesorem Bożej Misiakiem, kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i z profesor Moniką Szewczuk-Bogusławską, również związaną z katedrą, chciałbym porozmawiać wokół tematyki, jak zdestygmatyzować sam temat ADHD. Tak także ADHD u dorosłych, bo to jest ten temat, który właśnie w Polsce ostatnio troszeczkę się nagłośnił. Październik jest też w końcu od lat miesiąca świadomości ADHD, więc tutaj upiec wie pierze, na jednym ogniu, jak na ADHD-owca przystało, mi wypada, więc chciałbym teraz przejść do tego tematu. Od czego zaczniemy?
1: Myślę, że mówiąc o zjawisku destygmatyzacji ADHD, warto w ogóle rozpocząć od pierwszej ważnej kwestii, od epidemiologii. Otóż ADHD dotyczy około 5% dzieci i młodzieży oraz 2,5% dorosłych. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim to, że 50% osób nie wyrasta z ADHD. Ma dalej ADHD w wieku dorosłym. I drugą ważną kwestią jest to, że jest to problem neurorozwojowy. To znaczy... Tyle, że pojawia się w okresie rozwojowym człowieka, w okresie dzieciństwa, tak jak mówią kryteria diagnostyczne, objawy muszą być obecne przed 12 rokiem życia i muszą już w tym okresie wpływać na funkcjonowanie człowieka. I to są, wydaje mi się, że takie dwie kardynalne kwestie, od których my musimy wyjść, aby po pierwsze zdestygmatyzować problem ADHD, a po drugie nadać mu znaczenie, pokazać, czym jest tak naprawdę ADHD.
2: Jeśli chodzi o ADHD u dorosłych, to to, co też jest bardzo istotne, ADHD u dorosłych troszeczkę się różni od tego, jak ono wygląda u dzieci i młodzieży. O ile u dzieci takim objawem, który najbardziej rzuca się w oczy, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach, jest bardzo duża nadruchliwość, taka z niemożnością siedzenia na miejscu, kręcenia się, wiercenia się. O tyle ten objaw u osób dorosłych troszeczkę się zmienia. On ewoluuje w takie uczucie wewnętrznego niepokoju, takiego wewnętrznego dyskomfortu, że coś się w środku dzieje i nie do końca właśnie jestem w stanie być spokojny nawet wtedy, kiedy tego wymaga sytuacja. W okresie dorosłości oczywiście utrzymują się objawy związane z zaburzeniami koncentracji uwagi które bardzo często zaburzają takie codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba wykonać pracę wymagającą czasu, kiedy trzeba się skupiać długo, kiedy ten efekt, cel nie jest osiągany szybko. Często pojawia się chaos, taka dezorganizacja z niemożnością dokończenia różnych czynności, rozpoczynania nowych czynności, więc ona bardzo mocno wpływa na różne obszary funkcjonowania młodych ludzi, oczywiście na obszar edukacji, ale potem też na ten obszar związany z pracą zawodową. No i to, co jest kolejnym objawem ADHD to impulsywność. Impulsywność rozumiana jako takie działanie, które nie podlega refleksji, które jest właśnie związane z brakiem wytrwałości, ale które ma w sobie też taki komponent emocjonalny, czyli podejmowania różnych nagłych działań pod wpływem, bądź to emocji pozytywnych typu na przykład ekscytacja, bądź emocji negatywnych. Ona też jest niekorzystna z perspektywy osób, które mają ADHD i, i mocno wpływa na ich codzienne zachowanie, często prowadząc również, mając związek z pewnymi zachowaniami ryzykownymi na przykład. Więc ten obraz ADHD u, u, u osób dorosłych jest troszeczkę inny niż u dzieci. Natomiast jeśli już postawimy diagnozę i mamy pewność, że strategie psychoterapeutyczne, bo one są podstawową strategią w leczeniu ADHD, jeżeli one nie przyniosły efektu terapia, wówczas włączamy leczenie farmakologiczne. Czasami w takich bardzo nasilonych postaciach ADHD, jeżeli zaburzone jest funkcjonowanie dziecka czy osoby dorosłej w różnych obszarach jej życia, możemy test obie strategie rozpocząć razem. W taki sposób działamy.
0: Chciałbym jeszcze, wracając do profesora, właśnie dokończyć temat samej diagnozy. To nie jest moda, to nie jest wymysł, że rzeczywiście o, no widzimy co najmniej połowę potwierdzonych przypadków y, osób dorosłych, y, to ADHD zostaje. No. Ja jestem tą osobą, gdzie zdecydowanie to się stało i tak naprawdę to dopiero od wchodzenia w dorosłość te objawy zaczęły mi po prostu przeszkadzać i, i znacząco trudniej funkcjonowanie do momentu diagnozy przez nieświadomość tego, z czego wynika taka moja specyficzna nie moc bym powiedział życiowa, której nie mogę wyjaśnić w inny sposób. Ale z drugiej strony, żeby też nie wyrazić dziecka z kąpielą i też tym bardziej dzisiaj podkreślić, że mimo wszystko to ADHD dotyczy tylko tych kilku procent społeczeństwa. To nie jest tak, że wszyscy mają teraz ADHD i to nie jest tak, że nagle to, że wszyscy od dziecka mamy telefony w rękach i, i tak dużo tych telefonów, bodźców, że to nas tutaj tak pobudza i tak dalej, że to, to nie jest ADHD. To nie o to chodzi. Prawda, panie profesorze? Prawda, absolutnie. Myślę, że warto tutaj podkreślić to, że
1: diagnoza ADHD, w szczególności u osoby dorosłej, która wcześniej miała takiej diagnozy, jest rzeczą dość skomplikowaną, patrząc chociażby na szereg innych zaburzeń psychicznych. Po pierwsze, podstawą jest bardzo dobry wywiad. Wywiad, który jest w stanie nam zapewnić wgląd we wczesne okresy rozwoju człowieka. I to jest szalenie istotne. To jest w ogóle podstawa diagnostyki. Ale my musimy pamiętać o tym, tak jak tu zostało wspomniane, że to nie jest tak, że ja mam po prostu gorszą koncentrację, a DHD nie, nie wyrasta nagle u osoby dorosłej. Ono jest obecne już wcześniej. To jest pierwsza ważna rzecz. Po drugie ono musi wpływać na funkcjonowanie, czy w obszarze szkolnym, czy w obszarze relacji, czy później w obszarze zawodowym. To jest też istotne i wreszcie pamiętajmy o tym, że w pewnym sensie diagnoza ADHD jest diagnozą z wykluczania. Co to oznacza? To oznacza, że zgodnie z międzynarodowymi standardami, kryteriami diagnostycznymi, my musimy sobie odpowiedzieć w procesie diagnostycznym na jedno zasadnicze pytanie. Czy objawy pacjenta nie są lepiej tłumaczone przez inne zaburzenie psychiczne? I to nie jest kwestia taka, że my możemy to zrobić od ręki. Często wymaga to na przykład pomocy psychologa, pomocy w spojrzeniu na przykład na osobowość pacjenta, Ponieważ bardzo często jest tak, że objawy z zakresu zaburzeń uwagi, impulsywności, nadaktywności pojawiają się również w innych zaburzeniach psychicznych. I to tak naprawdę tam jest przyczyna
0: problemu danej osoby. O tym trzeba
1: zawsze pamiętać.
0: Chciałbym tu jeszcze dodać jedną kwestię, która również w badaniach naukowych jest coraz częściej, lepiej, coraz lepiej zauważana wyłądreminiana że dość istotne może się okazać w odrębnej grupy, która może diagnostycznie być zdiagnozowana jednocześnie na spektrum autyzmu razem z ADHD. Bo odsetki, które pokazują nam z ostatnich badań takie współwystępowanie, to może być znowu, tak jak już w poprzednim kontekście mieliśmy, znowu może to być jakieś kilkadziesiąt procent osób.
1: Tak, pamiętajmy, że ADHD jest jedną tak naprawdę jednym z rozpoznań, które bardzo często współistnieją z innymi zaburzeniami psychicznymi. Problem zaburzeń ze spektrum autyzmu to jest jeden z problemów, który może współistnieć, ale my musimy pamiętać o tym, że tam jest tak naprawdę współchorobowość, w zakresie różnych innych problemów i tutaj są to zaburzenia nastroju, są to zaburzenia lękowe, są to zaburzenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Dlatego pamiętajmy o tym, że często na diagnozie ADHD nie kończy się proces diagnostyczny. My musimy być wyczuleni na poszukiwanie innych problemów u takiej osoby.
0: Farmakoterapia, no bo Umówmy się, tak jak wspominaliśmy, później w procesie terapeutycznym. Okej, okay, psychoterapeuci, osoby, które się zajmują właśnie tego typu y, wsparciem, y, mogą z nami prowadzić psychoedukację czy też psychoterapię w różnych nurtach. Y, I o tym już miałam audycję. Ale rolą psychiatrów tutaj, osób, które y, dają nam tę diagnozę, bo to jednak psychiatra w cudzysłowie przykrepuje, że mamy to ADHD w papierach. Y, rolą osób jak państwo jest jednak to, że możecie nam otworzyć furtkę do psychoterapii połączonej na przykład z farmakoterapią, bądź najpierw może samej farmakoterapii.
2: Jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne w ogóle, ale zaburzenia neurorozwojowe chyba szczególnie, to trzeba pamiętać o tym, że wykluczenie w diagnozie to wykluczenie tak jak mówił pan profesor zaburzeń psychicznych, ale to też wykluczenie różnych chorób somatycznych, które mogą prowadzić do występowania objawów, które są bardzo podobne do ADHD. Więc my jako lekarze badamy pacjenta też pod kątem somatycznym. Zlecamy niektóre badania, tak? analizujemy, czy trzeba wykonać jakieś badania laboratoryjne, na przykład sprawdzić poziom hormonów tarczycy, czy poziom yy, choćby hemoglobiny, bo niekiedy nawet no, niedokrwistość może spowodować objawy, które są bardzo podobne, powodują zaburzenia koncentracji uwagi. Zastanawiamy się nad tym, czy nie wykonać badania EEG, które też może być bardzo potrzebne, czy nie zlecić badania neuroobrazowego, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś yy, zaburzeń strukturalnych, jeżeli chodzi o środkowy układ nerwowy. Dlatego to przyklepywanie przez lekarza jest tak istotne i dlatego w całym tym procesie lekarz musi, musi uczestniczyć. Natomiast jeżeli chodzi o wątek związany z farmakoterapią, ADHD, to lekami zdecydowanie pierwszego rzutu na całym świecie absolutnie są leki stymulujące tak zwane. I oczywiście w zależności od tego w jakim kraju i na jakim kontynencie się znajdujemy, mamy do wyboru różne leki. My w Polsce mamy lek, który nazywa się, substancja chemiczna nazywa się metylofenidat i jest to lek powszechnie dostępny. On jest dostępny i dla dzieci i dla dorosłych. Natomiast jest dostępny w trzech różnych formach w zależności od tego, jak długo ten lek działa. I mamy preparat tak zwany krótkodziałający, którego czas trwania działania wynosi 4 do 5 godzin. Mamy preparat średnio-długodziałający, którego czas trwania działania wynosi 7 do 8 godzin i długodziałający, który działa mniej więcej 11 do 12 godzin. W zależności od potrzeb pacjentów sobie wybieramy któryś z tych, dobieramy te preparaty. Albo jedną formę, albo łączymy dwie formuły. Tak, żeby było to jak najbardziej skuteczne. Przede wszystkim dostosowane do funkcjonowania pacjenta. Bo jeśli wyobrazimy sobie no nawet was, że macie tak rozłożony plan zajęć, że macie 2-3 godziny tylko zajęć codziennie, a potem na przykład wykłady online, to czasami wystarczy postać krótko działająca, żeby na ten czas, kiedy jest wymagana największa koncentracja, mieć właśnie efekt działania leku. Ale bywa tak, że musicie funkcjonować cały dzień i dla większości studentów, zwłaszcza pierwszych lat, to jest nauka nie przez trzy mhm. godziny, czy cztery, tylko tak naprawdę cały dzień. Wtedy potrzebny jest nam preparat długo działający, taki, który będzie Utrzymywał te koncentracje mhm. praktycznie przez cały dzień. I oczywiście jeśli chodzi o leki stymulujące, to nie mamy wątpliwości co do tego, że one są niezwykle skuteczne. One bardzo, bardzo pomagają. Jest oczywiście kilka takich niuansów już bardzo profesjonalnych, jaką dawkę podać pacjentowi, mhm. ale to już jest w standardach postępowania określone. My się tu kierujemy um, precyzyjnymi zasadami. Oczywiście bywa czasami tak, że nie pomaga metylofenidat. Wówczas musimy się zastanowić nad inną strategią farmakologiczną i taka inna strategia też istnieje. Takim lekiem o udokumentowanym działaniu w ADHD jest atomoksetyna. To jest lek zupełnie innej grupy, zupełnie innej grupy. In inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny. W związku z tym, że jest lekiem innej grupy, to też inaczej działa. Na przykład taka podstawowa różnica pomiędzy atomoksetyną a metylofenidatem jest taka, że, żeby uzyskać efekt działania atomoksetyny, trzeba czekać. Czekać. Kilka tygodni. Natomiast w przypadku metylofenidatu, jeśli mamy dobraną dawkę, to mamy praktycznie od razu skuteczność. My nie musimy tygodniami czekać na efekt. Wracając do atomoksetyny. Ten lek także jest dostępny w Polsce w różnych dawkach. To jest taki lek, który działa długo, on się utrzymuje w organizmie, więc tutaj nie zastanawiamy się nad tym czasem potrzebnym. Nie mamy różnych w postaci, mamy atomoksetynę po prostu w różnych dawkach dostosowanych do przede wszystkim masy ciała naszego pacjenta. Jeżeli chodzi o farmakoterapię, to to, o czym też musimy pamiętać, to tak zwane objawy niepożądane farmakoterapii. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie każda osoba będzie mogła stosować dany lek. W przypadku metylofenidatu mamy kilka takich objawów niepożądanych, które z perspektywy pacjenta mogą być szkodliwe. Jednym z nich jest spadek apetytu. Jeden z najczęstszych objawów niepożądanych przy metylofenidacie. Po prostu nie ma apetytu, nie chce się jeść i może dochodzić do spadków masy ciała. Więc u osób bardzo szczupłych, jest to absolutnie taki objaw, który trzeba monitorować. Stymulanty Mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze, na tętno, to jest coś, co też trzeba sprawdzać w trakcie leczenia stymulantami. Mogą powodować takie objawy jak bóle głowy, czy, czy zawroty głowy, zaburzenia snu, bóle brzucha. Więc jeżeli chodzi o leki, to, to podejście do farmakoterapii jest zawsze indywidualne. Zawsze zależy od tego, jak zareaguje pacjent, czy mamy jakieś ograniczenia w momencie, kiedy mamy zastosować lek, czy możemy ten lek zastosować. Natomiast absolutnie psychostymulanty są właściwie no, rekomendowane u osób dorosłych jako to leczenie pierwszego rzutu ADHD.
0: To teraz odbijając piłeczkę do profesora, chciałabym się dowiedzieć, co się w tym mózgu takiego adhd jak ja najczęściej dzieje, że mamy wpływ tych substancji na funkcjonowanie. O co w tym chodzi? Generalnie pamiętajmy o tym, przede wszystkim, że ADHD
1: nie jest żadnym wymysłem, żadną fikcją diagnostyczną, naukową. To jest zaburzenie, które ma ściśle określone podłoże neuronalne, fizjologiczne, a tym podstawowym, takim neurofunkcjonalnym zaburzeniem, które się obserwuje w ADHD, jest deficyt neurotransmisji dopaminergicznej. Co to jest ta cała dopamina, co to w ogóle jest za substancja? Jest to neuroprzekaźnik, który ma wiele różnych funkcji, ale między innymi odpowiada za koncentrację, ale również za odczuwanie przyjemności. Jest jednym z głównych neurotransmitterów układu nagrody w naszym mózgu. I to jest podstawowy deficyt. Natomiast co się okazuje, te nieprawidłowości, jeśli chodzi o funkcjonowanie neuroprzekaźnictwa, mogą być znacznie szersze. I tak jak na przykład była mowa tutaj o tomoksetynie, ona też wpływa na przekaźnictwo noradrenergiczne. Wydaje się, że tam również w tym obszarze występują pewne nieprawidłowości. Natomiast tak naprawdę wiedza w zakresie neuronauki cały czas się rozwija. I my Staramy się coraz lepiej rozumieć co leży u podstaw ADHD i tych koncepcji tak naprawdę co do patogenezy, patofizjologii, to są takie pojęcia, które odnoszą się do tego, do, do podstawowych mechanizmów biologicznych rozwoju danego zaburzenia jest coraz więcej i badania pokazują, że na przykład podprogowy stan zapalny może odgrywać rolę nieprawidłowości funkcjonowania osi podwzgorzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Tak naprawdę im dłużej się tym opowiada, Obszarem naukowcy zajmują, tym coraz więcej tych koncepcji powstaje. Myślę, że nie wszystkie przetrwają próbę czasu i replikację przez kolejne badania, ale wie, wiele z nich jest na pewno godne uwagi.
0: Oczywiście, ale też w gronie samych substancji, które mogą być dla nas potencjalnie pomocne, też się dzieje ciągle coś nowego, bo dosłownie kilka dni temu dowiedziałem się o kolejnym opublikowanym tym razem na Wamach The Journal of Clinical Psychiatry artykule, który bada zastosowanie sor fetolu. Trudna nazwa. I czy to może być na przykład rzeczywiście coś istotnego, że okej, okay, metylofenidat już od lat się sprawdza, ale ten nasz sor fetol może być czymś kolejnym do kolekcji. I czy jeśli tak będzie, no to, to rozumiem dobra wiadomość, jeśli tak się stanie oczywiście.
1: Oczywiście badań klinicznych w obszarze wielu zaburzeń psychicznych, nie tylko w obszarze ADHD jest bardzo dużo i tak naprawdę nikt chyba z nas nie jest w stanie nadążyć za, za rozwojem w tym obszarze. Tak naprawdę podejmowanych jest bardzo wiele badań klinicznych, jeśli chodzi o ADHD. Badań też w obszarze cząsteczek, które nie do końca są ukierunkowane na samo przekaźnictwo dopaminergiczne bezpośrednio. To czy da wyniki danego badania klinicznego przełożą się faktycznie na praktykę, o tym decyduje mhm. wiele czynników. Pamiętajmy o tym, że badania kliniczne zawsze są czymś w pewnym sensie sztucznym, tak? E czyli tam jest klasyfikowane, klasy są tam klasyfikowani pacjenci, włączani pacjenci, którzy spełniają bardzo ściśle określone kryteria. Tak? Nie, nie tylko co do samej diagnozy, ale też historii tego zaburzenia, współchorobowości, stosowanego wcześniej leczenia. Więc nie zawsze jest to taki pewien setting naturalistyczny. Właściwie nie jest nigdy, więc to też praktyka kliniczna później pokazuje, dla jakich grup pacjentów dany lek będzie odpowiedni.
0: A co do leków, które na pewno już istnieją i osoby w tym ja cieszą się z efektów ich wykorzystania, musimy powiedzieć o statusie prawnym tych leków, jeśli chodzi o obecny kształt. Nie tylko w Polsce tej kwestii, który poniekąd wynika też z ich struktury chemicznej, ale właśnie o co chodzi z tym, że po raz kolejny i kolejny i kolejny miałem w myślach, że w końcu potrzebuję mieć audycję z ekspertami tak jak państwo. Dlaczego? My adhd nie tylko nie zmyślamy sobie tego ADHD, ale my nie jesteśmy narkomanami, nie jesteśmy osobami, które szukają legalnej metamfetaminy, nie jesteśmy osobami, które po prostu chcą sobie oszukać przeznaczenie i stosować sobie zakazane substancje, tylko że to są substancje, które rzeczywiście mogą nam nieraz pomóc ograniczyć ryzyko na przykład zachowań samobójczych albo zapobiec y, ograniczyć uzależnienia. Bo to jest y, coś, co jest dużo bliższe prawdzie. Ale po kolei, zacznijmy właśnie od tego statusu i skąd się te mity szkodliwe, które chcemy teraz odkłamać, wzięły, panie profesorze?
1: Znaczy, pamiętajmy o tym y, też, że ADHD oczywiście może współistnieć z wieloma zaburzeniami psychicznymi. W tym zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. Z czego to wynika? Jak wspomniałem, do, y, Jedną z hipotez jest właśnie deficyt przekaźnictwa dopaminergicznego. Takie osoby mogą być bardziej podatne. Mówi się o takiej koncepcji w wielu zaburzeniach psychicznych samoleczenia. Rzeczywiście te osoby mogą sięgać częściej, ale to jest zupełnie odrębny problem. Leki, które my stosujemy w ADHD, po pierwsze są to leki zarejestrowane, które przeszły badania kliniczne, zostały zaakceptowane do leczenia, są obecne w wielu wytycznych leczenia zaburzeń psychicznych i tak naprawdę pamiętajmy o tym, że one po pierwsze... Leczą objawy tu i teraz, jak w przypadku metylofenidatu, ale też ograniczają występowanie zaburzeń współistniejących, między innymi zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale badania pokazują również, że mogą pływać pozytywnie na ryzyko pojawienia się innych zaburzeń psychicznych, takich jak na przykład zaburzenia nastroju.
2: Ten status prawny, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o leki stymulujące, to one są wypisywane na szczególny typ recept. To jest recepta inna niż recepta tradycyjna, a to dlatego są wypisywa wypisywane na ten inny typ recepty, że rzeczywiście... Metylofenidat ma potencjał uzależniający, z tym, że nie uzależnia osób, które mają ADHD, więc y, dlatego jest takim lekiem, który jest y, obarczony pewnym ryzykiem wywołania na przykład uzależnienia. I stąd ten status, o który, o który pytałeś. Mm. Tak? Recepty, na których po prostu mamy takie jak gdyby ścisłe rozliczenie każdego opakowania. Limit wypisywanych opakowań. I to jest konieczne. Dlatego, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć. Jeżeli chodzi o... Kwestie związane jeszcze z tym uzależnieniem od, od metylofenidatu, to tak jak pan profesor tutaj wcześniej wspominał em, em, o układzie nagrody, mowa tutaj, osoby, które mają ADHD się nie uzależniają od metylofenidatu, dlatego że mają deficyt neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego. Więc u tych osób mamy bezpieczne bezpieczeństwo, takie poczucie bezpieczeństwa, że stosujemy metylofenidat, ale nie rozwinie się u nich uzależnienie. Natomiast jeśli metylofenidat będzie brała osoba, która nie ma ADHD, czyli ma normę przekaźnictwa dopaminergicznego, tak to sobie zobrazujmy, to jak zacznie stosować ten metylofenidat, to będzie miała więcej tej dopaminy, będzie w sposób nieprogramowany stymulował się ten układ nagrody i może rozwinąć się uzależnienie. I stąd ten taki specyficzny też status właśnie prawny tego metylofenidatu. Osoby z ADHD jak najbardziej powinny w wielu przypadkach stosować farmakoterapię metylofenidatem, natomiast osoby, które tego ADHD nie mają, no po prostu są narażone na ryzyko rozwoju uzależnienia.
0: Przy czym chciałbym dodać jeszcze jedno krótkie stwierdzenie, które często też na grupach dyskusyjnych nas ADHD-owców się pojawia, podparte wypowiedziami samych osób, które specjalistycznie się zajmują diagnozowaniem, że odpowiedź na leki bądź jej brak to też jednak mimo wszystko nie jest kryterium posiadania właśnie posiadania. Bo można być w takim wąskim kryterium, w wąskim zakresie, że w cudzysłowie rasowy adhd nie zareaguje na przykład bardzo mocno zauważalnie na mentylofenidat, że w cudzysłowie nie zrobi mu różnicy czasem ten mentylofenidat w ogóle, albo odwrotnie, co też powinno tym bardziej zapobiec próbom poszukiwania na własną rękę, czyli na przykład pożyczaniem sobie, czy, czy znajdowaniem źródeł tych substancji, no, 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 takich nie, nieoficjalnych, delikatnie mówiąc, które owszem, mają status prawny oficjalny, tak? ale to nie jest tak, że wzięcie tabletki wykluczy, czy nie wykluczy tego, że mam, czy nie mam ADHD. Bo to według mnie też warto wśród ludzi podkreślić, bo to też ciągle jest bardzo szeroko rozpowszechniony mit, czy kwestia w rozmowach tak. Mówiąc o, o całym społeczeństwie, bo tutaj chcę tak szeroko spojrzeć na to, jak się o ADHD myśli, zwłaszcza wśród osób, które nie mają jakoś z nim do czynienia w najbliższym otoczeniu.
1: Tak, ja myślę, że to jest problem, który ma dwie strony. Po pierwsze osoba, która faktycznie ma ADHD może nie zareagować na leczenie. Po drugie, może rozwinąć objawy uboczne, które zniechęcą tą osobę z różnych względów. Być może nieprawidłowa dawka, być może w ogóle danego leku nie może stosować. Ale drugą kwestią jest też to, że osoby, które nie mają ADHD, mogą odczuwać jakieś subiektywne korzyści ze stosowania metylofenidatu. I to też jest zagrożenie w tym przypadku. Zatem konkluzja jest tak naprawdę jedna. Trzeba po pierwsze udać się do specjalisty, który powinien rozpocząć proces diagnostyczny i go oczywiście poprowadzić zgodnie z zaleceniami, zgodnie z wytycznymi i zamknąć też ten proces.
2: Całe zamieszanie bierze się stąd, że rzeczywiście w niektórych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pochodne amfetaminy są zarejestrowane do leczenia ADHD. I podejrzewam, że z tego powodu mamy to takie troszeczkę zamieszanie. Także takie wrażenie, że metylofenidat to jest jakaś amfetamina, czy metamfetamina, tak. czy, czy jakiś, jakaś inna formuła. Natomiast i metylofenidat, i te pochodne amfetaminy, które są zarejestrowane do leczenia ADHD, to są preparaty absolutnie legalne. Tak. One po prostu mają... Te rejestracje, co oznacza, że przeszły przez całe fazy badań klinicznych i że zostały zarejestrowane przez FDA. To jest organizacja, która zajmuje się rejestracją leków w Stanach Zjednoczonych, że przeszły przez cały bardzo rygorystyczny proces tych badań i że one temu właśnie służą, czyli że przynoszą korzyści, a nie szkody. Jeszcze jeden wątek dotyczący... Stosowania substancji no, stymulujących, leków stymulujących, czyli metylofenidatu i innych, jeżeli chodzi o ich związek z uzależnieniem, to tak naprawdę u osób z ADHD są badania pokazujące, że chronią, że stosowanie tych leków chroni osoby z ADHD przed rozwojem uzależnienia. Czyli tak naprawdę. Warto postawić diagnozę wcześniej. Warto wcześniej zacząć farmakoterapię zarejestrowaną bezpieczną substancją, niż nie diagnozować, co może się wiążeć z tym, tak, tym, o czym wspomniał pan profesor Misiak, poszukiwaniem na własną rękę substancji, która pomaga i rozwijaniem się procesu uzależnienia.
1: Myślę, że też e, my nie powinniśmy demonizować hmm leków, które są zarejestrowane w innych krajach, właśnie faktycznie pochodne amfetaminy, są stosowane i, i są stosowane też w niektórych krajach europejskich, jak na przykład Lisdeks Amfetamina ale one mają też ściśle określone miejsce w swoich wyty w wytycznych leczenia ADHD, bo to nie są leki, które e, według zaleceń my możemy tak od razu lekką ręką włączyć pacjentowi. E, są ściśle określone wytyczne, na którym etapie my możemy o tym myśleć.
0: I Jeszcze wracając do pani profesor, jeśli to słyszycie, to znaczy, że mogę się z tego wygadać. No Miała też w pani okazji uczestniczyć dosłownie kilka dni temu w polskim kongresie na temat ADHD. Był też niedawno największy globalny kongres w Amsterdamie, który jest tam też cykliczny. I właśnie to, co pani profesor powiedziała, że ta farmakoterapia ma ten potencjał zapobiegawczy, profilaktyczny wręcz, że właśnie to, to dobrze zapamiętałem z y, pani poprzedniej y, części wypowiedzi, że, że to naprawdę jest y, istota często tej farmakoterapii, że ona może zapobiec, zwłaszcza odpowiednio wcześniej prowadzona, także u dzieci, późniejszym przykrym historiom.
2: Dokładnie tak. Zapobiec nie tylko uzależnieniom, o, którym wcześniej, o których wcześniej wspominałam, ale może również zapobiec rozwijaniu się innych potencjalnych zaburzeń psychicznych. Na przykład właśnie zaburzeń osobowości, czy czy zaburzeń związanych ze sferą emocjonalną pacjenta. Jeżeli chodzi o kongres, to rzeczywiście kongres ADHD jest jednym z takich najważniejszych wydarzeń w kalendarzu konferencji psychiatrycznych, zwłaszcza dla psychiatrów, dzieci i młodzieży, ale nie tylko. W trakcie kongresu organizatorzy z panem profesorem Wolańczykiem gościli też wykładowców z zagranicy. Była między innymi mowa o leczeniu leczeniu zaburzeń snu, które często no, występują z ADHD, które czasami mogą się nawet nasilić podczas stosowania leków stymulujących. Więc usłyszeliśmy o takich wytycznych, o zastosowaniu między innymi melatoniny, która jest taką substancją dostępną, dostępną również bez recepty, którą można sobie wypróbować, jeżeli ma się zaburzenia snu przy, przy ADHD. Oczywiście po konsultacji wcześniejszej ze swoim lekarzem, który ewentualnie wypisuje leki stymulujące, ale y, pojawiło się dużo różnych wątków y, związanych nie tylko y, z farmakoterapią, ale też z strategiami psychoedukacyjnymi, które stosuje się u y, pacjentów z ADHD, żeby, no, rozumieli właśnie, co tak naprawdę się z nimi dzieje. W jaki sposób mogą sobie na co dzień poradzić z użyciem leków, albo bez użycia leków. Wątków związanych z ADHD jest bardzo dużo. Myślę, że ten, który jest najważniejszy i ten przekaz, o który chyba tobie chodzi, to ten wątek, że farmakoterapia często jest niezbędna. Farmakoterapia w większości przypadków jest bezpieczna. Farmakoterapia w wielu przypadkach chroni przed powikłania
0: Dążąc już do podsumowania tej rozmowy, która jest, tak jak się spodziewałem, na szczęście niezwykle treściwa i potrzebna, co Państwo powiecie nam, osobom z ADHD, diagnozującym się, wahającym się, no właśnie na ten miesiąc świadomości, co tak wprost, jak człowiek do człowieka chcą Państwo nam powiedzieć. Wydaje
1: mi się, że podstawą jest sięganie w, w sytuacjach. Takich wątpliwości, takiego zastanawiania się właśnie po pomoc profesjonalistów, specjalistów, bo w większości zaburzeń psychicznych to, co decyduje o sukcesie terapeutycznym, prognostycznym, to wcześnie i dobrze postawione rozpoznanie. I o tym pamiętajcie.
2: Ja chciałabym powiedzieć, że uwierzcie specjalistom. To znaczy, jeżeli idziecie do specjalisty i słyszycie, że macie jakąś diagnozę, że warto na przykład pójść do psychologa, to... Warto, to warto z tej, z tej rady po prostu skorzystać. I jeżeli nie usłyszycie, że macie tę diagnozę, to też warto posłuchać, w jakim kierunku ten proces diagnostyczny ewentualnie powinien pójść, jaki ewentualnie inny problem widzi specjalista i, no i ponownie po prostu posłuchać rady.
1: To, co jest jasne, to to, że diagnoza daje nam Możliwość lepszego rozumienia siebie, lepszego rozumienia otaczającego nas świata. I to jest tak naprawdę przesłanie, ale myślę, że warto w ogóle też nawiązać do takich wątków, że czasami w parze za różnymi problemami idą pewne kompetencje. Idzie czasami kreatywność na przykład, która okazuje się, że może być większa u osób z doświadczeniem ADHD. I wydaje mi się, że warto w tym momencie szukać tych mocnych stron każdego człowieka.
0: I tylko mam nadzieję, że dalszy rozwój badań na temat ADHD, państwa karier, trochę też wokół ADHD orbitujących, że to wszystko po prostu potoczy się w jak najlepszym kierunku i oby nie po raz ostatni w Akademickim Rady Pojawili się profesor Błażej Misiak, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz profesor Monika szewczuk bogusławska również pracowniczka katedry i też z pozdrowieniami dla Julii i Tomka, czyli doktorantów katedry, przekazuję tutaj razem z Państwem serdeczne pozdrowienia i oby do usłyszenia na falach 91,6 FM po raz kolejny.
2: Bardzo dziękuję, to było niezmiernie miłe spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję, naprawdę było mi bardzo miło gościć w studio Radia Luz.